0: Verkligt levande för mig står egentligen bara tvättbjörnen som jag iakttog länge medan han med allvarsam uppsyn satt vid en liten bäck och om och om igen tvättade samma äppelklyfta. Som hoppade han genom detta tvättande långt utöver all förnuftig grundlighet kunna undkomma härifrån där han, så att säga utan eget åtgörande, hade hamnat i fel värld. Med detta citat ur WG Sebals Asterlitz inleds Tua Forstums nya diktsamling Anteckningar. Det som avslöjar vad som är fel för tvättbjörnen är kanske äppelkliften att den ska upp av en människa, att det är människan som försätter honom i denna felaktiga värld som han med stor möda försöker att rädda sig själv ur. När jag läser sebals citat kommer jag att tänka på dikten Snön yr över innergårdens rosor i Forsströms bok efter att ha tillbringat en natt med hästar, Bonniers 97. Citat En hare skuttade nästan in i vestibulen här på stiftelsen, spräcklig mot snön. I harens almanacka är det ju oktober. Slut citat Anteckningar skulle nog av de flesta beskrivas som en sorgebok, men känslan av att befinna sig i fel värld är också ett framträdande tema. Diktjaget har i om en älskad flickas död förflyttats från ett innan till ett efter och befinner sig nu på en plats där något irreparabelt har hänt. Detta irreparabla gestaltas i dikterna oftast genom naturen. Snön, regnet, sjöarna, ja, alla former av vatten blir i anteckningar viktiga eftersom dikterna, lik tvättbjörnen, ägnar sig åt det här renandet. Som om också diktjaget försöker tvätta sig fri från den oerhörda händelsen att ett litet barn vid namn Vanessa kunnat dö. Det skrivs ett brev av snö och saknad. Regnet rinner ner för halsen och hjärtat är en sjö med vågor där fotografier speglas en stund och sjunker. Och när hjärtat är sorgset förvandlas allt vatten i världen till tårar. Det finns till och med en vattengråt. I den första bokens tre delar finns dikter numrerade 1-21. till Några av dem är enkla rader medan andra arbetar mer utpräglat som dikt med rytm och olika sätt för ordet att framträda på boksidan. Gemensamt för dikterna förutom nummer 10 som är ett citat av Sebald är att de på olika sätt arbetar med minne och talar till ett du. Minnena tycks opolitliga som om diktjaget tvivlar på att de kommer att finnas kvar. Framskrivandet blir ett sätt att tvätta sig ren från sorgen och samtidigt få den att framträda, allt i en och samma rörelse. Att skriva till ett du är att få det att framträda samtidigt som det blir uppenbart att detta du inte längre går att tilltala. Att dikterna är en konstruktion, en fantasi blir smärtsam tidligt. Citat 1. Minst du ännu när du var ett barn? Du gick med oss samma väg dag efter dag. Det var en liten fors som brusade så starkt och berget stupade i vattnet. Slut citat. Citat 11. Men vad ska jag göra med dina saker? Slut citat. Den vilsna haren från efter att ha tillbringat en natt med hästar återkommer också i anteckningar i dikt nummer 14. Citat. Man hamnar då i fel värld. Haren börjar springa i zigzag. Ett barn förklarar eftertänksamt hur det är, hur det blir. Vi är båda i fel värld men inte samma. Barnen ska inte vara tålmodiga. Barnen ska inte förklara eftertänksamt. Barnen ska leka om dagen och sova i hus och haren ska sova. Slut citat. På bokens försättsblad finns ett fotografi taget från ett flygplansfönster ner mot en glaciär. Läser man det finstilta förstår man att det är ett foto taget av Vanessa. Senare återkommer det här namnet i en av dikterna. Man förstår att anteckningar förhåller sig till en verklig förlust av ett verkligt barnbarn. Trots det utsäger dikterna aldrig vad för slags relation diktjaget har till detta barn som förlorats, till detta du som tilltalas. Jag får en stark känsla av att jag inte vill spekulera i vem Vanessa är. Ändå finns det i boken en gest som ger mig den informationen som om det var nödvändigt för att förstå dikterna. På bokens baksida finns däremot inte ett ord om sorg eller förlust utan en dikt om Islands natur. Det är denna dubbla rörelse som jag har svårt att hantera. Jag vill inte veta mer om det som inte kan rymmas inom bokens permar utan mindre. Citat 7 Efter att vi kommit hem sa vi Island och skrattade pekade på våra kartor och broschyrer, de svarta sluttningarna och vattnet som sprutade högt upp i luften. Du tryckte näsan mot bussfönstret och kallade lyckligt alla bergvulkaner. Och du hade ju alldeles rätt. Marken var tunn under fötterna, svavel och moln blåste mot ansiktet, Atlantiska oceanen och dimman, tusen miljoner sjöfåglar som flög i duggregn över vattnet. Slut, citat. Bokens andra del består av en längre diktsvit följt av en dikt som tidigare publicerats i En kväll i oktober och jag ut på sjön, Bonja 2012. Citat Målnen, gråten, dimman, Vanessa Rinner vatten längs kinderna, halsen Gråtar tills gråten slutar att gråta Mycket vatten och fiskarna simmar Mycket drömmar och fiskarna simmar Fiskarnas mamma och pappa är borta Vatten och molnen och inget land. Fiskarna simmar med andra fiskar. Fiskarna vill vara glada och simma. Skön är bara en liten sjö. Fiskarna fryser när vattnet fryser. Blåser på vattnet och fiskarna simmar. Fiskarna simmar och vattnet blåser. Slutsitat. Denna andra del avslutas med en prosadikt av vilja turliga hot rinnen. Översatt av Förstem själv. Hotarinnens text är en läsning av den ovan dikten som hon ställer en rad frågor till. Citat. Vad är det för moln? Vad är det för dimma? Rinner det regn längs halsen? Rinner det tårar längs halsen? Drömmer fiskarna? Drömmer fiskarna att de simmar? Slut. Hotarinnens text sträcker sig över tre sidor och i anteckningens redan nätta omfång tar den för mycket plats. Istället för att som de andra citaten av till exempel Sebald utgöra tankar att läsa forstömsdikter emot eller genom så stänger denna text forstömsdikt snarare än att öppna upp den. De naiva dragen passar sig också bättre i än i hotarinnens som istället för bråddjup blir barnslig. Att anteckningar använder sig av citat är ett sätt att komma bort från den intima känsla som uppstår i diktens duttilltal. Citaten bidrar med ett slags allmängiltighet eftersom de också handlar om sorg men hanterar den annorlunda. Dock är anteckningar en så pass kort bok att citaten inte helt lyckas med sina förmodade uppdrag. De finns där att läsa dikterna igenom men lyckas inte helt tränga bort känslan av att det finns något specifikt och privat som inte uttalas. Jag blir inte fri från känslan av att anteckningar skulle ha tjänat på att vara längre- och har rymt fler och mer olika citat. Citat. De vilda djuren strövar fritt- och motsätter sig i räddning när de skadats. Vi känner igen deras spår i snön. Barnen radar upp på golvet sina älgar, möss och lådjur av plast och diskuterar mumlande med dem. De glömmer och springer vidare till nya lekar och djurens spår försvinner i diset inåt skogen- tassar, klövar, blänk- Tovitt Dun. Slut, det finns en förundran i forströmsblick när den riktas mot barnet och naturen. I min första läsning upplevs den nästan som provocerande, livsbejakande. Citat. Jag tänker på allt som är underbart. Det finns hjärta och värld. Det regnar. Slutsitat. Det är först i en andra läsning som jag förstår distansen i de här utsagorna. Att allt som är underbart existerar även i sorgen men ändå inte, när man befinner sig i fel värld. Där som att det finns blick att rymma det underbara, men inte blick att känna det. Dikterna i anteckningar pendlar mellan värme och hårdhet och i den tredje och sista delen är texterna skrivna i små prosaiska block, alla med titeln, om att lära sig och inte glömma. De landar ofta i en distanserad och avdomnad sorg. Citat. En tvättbjörn kan skruva locket av en burk och vrida ner handtaget på en dörr. Det finns många kloka och underbara djur. I sin fångenskap glömmer de och ser på oss med sina stora nattaktiva ögon. Jag vet att när olyckan drabbar oss och tar det mest älskade tänker en människa inte många tankar. Slut. Citat. Här blir distansen i språket ett utrymme för mig att känna sorgen. Det finns många kloka och underbara djur, är en underlig mening som för mig gestaltar en avdomnad sorg, en känsla av att vara i fel värld. Att fättbjörnen glömmer i fångenskap blir en bild för hur människor glömmer i sorg, även om det förstås är svårare att avgöra vem som försatt människan i sorgen. Kanske är ett sätt att lära sig och inte glömma att istället skriva och tillåta sig umgås med de döda som WH Aden skriver och som Förstdöm citerar i den här avslutande delen av boken. Men faktum är att jag blir som mest drabbad av de dikter där jaget i sin sorg försöker att hantera naturen snarare än sorgen. Naturen är ljus utan att för den sakens skull kunna erbjuda tröst. Den är osentimental i kontrast till det språk som försöker att hantera en sorg. Här arbetar dikten mycket medvetet med att få naturen att framträda med samma distans som den upplevs i jaget. Diktjaget försöker lik tvättbjörnen att långt utöver all förnuftig grundlighet få en ny värld att framträda. Och så är det kanske också mitt i sorgen. Citat som molnen driver regnet, djuren som vi tillhör men inte känner, en högspänningslinje drar rakt genom terrängen något med våld. Och människor platser där något irreparabelt har hänt. Det är aldrig så tyst, aldrig så lysande grönt.